0: ലോക്ക്ഡൌൺ അടച്ചുപൂട്ടലുകളിൽ നോട്ട് എഴുത്തുകൾ മാത്രമായി യാന്ത്രികമായി കടന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ നാല് സുഹൃത്തുക്കൾ ഈയൊരു സ്വതന്ത്ര ഓൺലൈൻ ചർച്ചാ വേദിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ രണ്ട് അധ്യാപകരെയും ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ ഈ സ്വതന്ത്രമായ ഓൺലൈൻ ചർച്ചാ വേദി ആരംഭിക്കുന്നതും ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ചർച്ചാ മാതൃഭൂമി തൊഴിൽ വാർത്തയുടെ ആന്റണി സാറാണ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ഒൻപത് ചർച്ചാ വേദികൾ നടത്തി ഇന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്ത ചർച്ചാ വേദിയാണ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ മലയാള അച്ചടിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്നിലാണ് മലയാള അച്ചടി കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് മലയാള അച്ചടി വന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് പ്രശസ്ത നിരൂപകനും അധ്യാപകനും പ്രാസംഗികനുമായ ഡോക്ടർ ടി കെ രാജശേഖരൻ സാറാണ് സ്വാഗതം ആശംസിക്കാനായി അഭിരാമിയെ ക്ഷണിക്കുന്നു നമസ്കാരം ഞാൻ അഭിരാമി ഇത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പത്താമത്തെ ചർച്ചയാണ് ഇന്നത്തെ അതിഥി കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനവധി അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള പ്രശസ്ത വ്യക്തിത്വനായ സാറാണ് ാരാവലിയുടെ മൂന്നാം വർഷം നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ ആഘോഷിച്ചപ്പോൾ സാറിന്റെ ഒരു ബുക്കായ ബുക്ക് സ്റ്റാൾ ജിയ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന്റെ എഡിറ്ററായ സാർ ഓ ചന്ദ്രമേനോന്റെ ഇന്ദുലേഖ എന്ന പ്രശസ്ത കൃതിയുടെ കേപ്പുകളിൽ വന്ന തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറിനെ നമ്മുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപകർ പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ കുട്ടികൾക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട കാര്യം എല്ലാവർക്കും എന്റെയും ചർച്ചാ വേദിയുടെ പേരിലും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കാം ചർച്ചയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ചർച്ചയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് അധ്യാപകരുടെ ഒരു ചെറിയ സഹായം ആവശ്യമാണ് എല്ലാ സ്കൂളിന്റെയും പ്രാവിധ്യത്തിനു വേണ്ടിയും സമയപരി സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ടുമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഓരോ സ്കൂളിൽ നിന്നും ഒരു കുട്ടി സംസാരിക്കുകയും ബാക്കി കുട്ടികൾ അതിനനുബന്ധമായിട്ടുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർപ്പിൽ ഉള്ളതായിട്ടുള്ളതായോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയോ സംസാരിക്കുകയോ ചെയ്യാം അതിന് അധ്യാപകരുടെ ഒരു നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകർ ഞങ്ങളുടെ ഈ ആവശ്യത്തെ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കണം യവെങ്കിലും ഒരു അധ്യാപകർ ഇതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചർച്ച നടത്താൻ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും ബിന്ദു ടീച്ചേർ സാർ നമുക്ക് ചർച്ചയിലേക്ക് പോകാം
1: ഞാൻ സംസാരിക്കട്ടെ ഓക്കെ സാർ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം എന്റെ ഓഡിയോക്ക് പ്രശ്നമില്ലല്ലോ വീഡിയോയ്ക്കും ശരി ഞാൻ അധികം ഒന്നും സംസാരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് I will talk to you about the same thing. I am going to talk to you about Malayana <laughs> and Kerala. There are two things. I am also going to talk to you about Kerala. I am not a friend of mine. I am a friend of mine. I am a friend of mine. Now, I am going to talk to you about the same thing. പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ബിഎസ്എൻഎലിന്റെ കണക്ഷൻ ഇത്രയൊക്കെ പറ്റൂ അപ്പൊ ത്രീ ജി
2: സാർ കേട്ടുടാ സാർ സാർ പറയുന്നത് വിട്ടു വിട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെ
1: എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത്
2: സാർ പറയുന്നത്
0: സാർ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും സ്റ്റക്കുന്നു സാറിന്റെ
1: പുതിയ കുട്ടികൾ മുഴുവൻ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും സ്റ്റെക്കാവുന്നു ഇടയ്ക്ക് വിട്ടുപോകുന്നു ഓഡിയോ ക്ലിയർ അല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പരാതി പറയൂ ഇത് എന്റെ കുഴപ്പമില്ല ബി എസ് എൻ എല്ലിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജിന്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇത്രമാത്രം ഇവിടെ കിട്ടൂ പറയുന്നതും പകുതി എനിക്ക് കേൾക്കാൻ വയ്യ അപ്പൊ ബി എസ് എൻ എൽ വന്നാൽ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നമുക്ക് അച്ചടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ഒരു സംശയം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളോട്
0: ഓക്കെ സാർ നിങ്ങൾ എത്ര
1: പേര് പ്രസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ്സിൽ പോയിട്ടുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് അച്ചടി കണ്ടിട്ടുള്ളവർ
2: സാർ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്
1: നന്ദിതാ നന്ദിതല്ലേ പേരെന്താ
2: സാർ നന്ദി സാർ കോഴിക്കോടുള്ള ബാലഭൂമിന്റെ ടൂറ് പോയത് ചെറുതായിരോ സ്കൂളിൽ നിന്ന് അപ്പോ കണ്ടതാണ് ഓ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ബാലഭൂമി അച്ചടിക്കുന്നത്
1: അപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടതെന്താ അച്ചടിച്ച്
0: സർ മെയിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും
1: നിങ്ങൾ മറ്റാരെങ്കിലും പ്രസിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും പോയിട്ടുണ്ടോ ഒരു പ്രസിൽ
0: ഞാൻ പോയിട്ടില്ല
1: സ്കൂളിൽ നിന്ന് വിനോദയാത്ര പോയപ്പോഴും നിങ്ങളെ പത്രങ്ങളിലോലോ അച്ചടിക്കുന്ന കാണിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഇന്ന് അച്ചടിയുടെ ലോകം ഒരുപാട് മാറിക്കഴിയും ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം ഇന്നത്തെ അച്ചടി പഴയ കാലത്ത് എങ്ങനെയെന്നറിയാമോ തടിക്കഷണം അച്ചടിക്കേണ്ട പേര് അട്ടര പടങ്ങളും എല്ലാം അതിനകത്ത് കൊത്തു കൊത്തിയെടുത്ത ശേഷം അതിൽ മഷി പുരട്ടി ഒരു കടലാസിലേക്കോ മറ്റെവിടെയാണോ അച്ചടിക്കേണ്ട അങ്ങോട്ടേക്ക് പകർത്തി അമർത്തി വെക്കും അപ്പൊ അതിന്റെ ഇമേജ് പകരും അതിനകത്ത് തെളിഞ്ഞു വരും പക്ഷെ അത് എഴുതി വെച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലകുത്തന മാത്രമേ അതിഞ്ഞു വരും അതുകൊണ്ട് തല തിരിച്ചു വേണം അത് കൊത്തിയെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നു നൂറ് പേജുള്ള ഒരു പുസ്തകം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ നൂറ് തടിക്കഷണം വേണ്ടി വരും അത് എളുപ്പമുള്ള പണിയായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയോ സംവിധാനങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതെല്ലാം മാറി വന്നത് പറഞ്ഞ ഒരു ജർമ്മൻകാരൻ മാറ്റാവുന്ന അച്ച് ജംഗമാച്ച് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും അത് കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അതായത് അക്ഷരങ്ങൾ നമുക്ക് അച്ചടിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ദോഹത്തിൽ ഈയത്തിൽ വാർത്തെടുത്ത് നിരത്തി വയ്ക്കും എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഭാഗം ഈ അക്ഷരങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അടിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ അച്ചടിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം പതിനഞ്ച് അഞ്ഞൂറ്റാണ്ടിലെ ഈ സമ്പ്രദായം അതിനെ പറയും അതുകൊണ്ട് മുഴുവന്മാർ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് നന്നാണ് ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടുപിടുത്തം അച്ചടികളുടെ കണ്ടുപിടുത്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചത് ആര്
2: ചെറു
1: കാണാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നല്ല അതിന് അച്ചടി കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ മൂവ് അതായത് ഇറക്കി മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന അച്ചടി സമ്പ്രദായം കണ്ട് പിടിച്ചത് കൂട്ടൻപർഗ് അപ്പോ കൂട്ടൻപീരുപാട് മാറ്റം വന്നു ലോകത്തിൽ നമ്മള് ഓഫ്സെറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വലിയ പ്രസ്സുകൾ വന്നു അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ ഡെസ്ക് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സമ്പ്രദായം വന്നു അപ്പോ അങ്ങനെ അച്ഛ ഒരുപാട് മാറ്റം വന്നു ഇന്ന് പുതിയ പ്രസുകളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നേ വലിയ കളറും ഒക്കെ അച്ചടിക്കുന്ന പ്രസ് വലിയ വിലയുള്ളതാണ് ഈ പ്രസ്സുകൾ പണ്ട് പ്രസ്സുകളൊക്കെ നീളാണ് വെച്ചിരുന്നത് ഒരു പ്രശ്നം ആറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ആറ് യൂണിറ്റും കൂടി ഏതാണ്ട് ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് മീറ്റർ നീളത്തില വയ്ക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറി ഒന്നിന് പുറത്തൊന്നും പുസ്തകമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ മടങ്ങി പത്രമാണെങ്കിൽ മടങ്ങി പാക്ക് ചെയ്താണ് വരുന്നത് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ആളുകൾ കൈകൊണ്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ആ കാലമെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ പുസ്തകം വായിക്കാം പി ഫോർമാറ്റിൽ വായിക്കാം ഇ ബുക്കുകളുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലത്താണ് നമ്മളിപ്പോ എത്തിനിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ പണ്ട് അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല ആളുകൾക്ക് സാക്ഷരത കുറവാണ് അപ്പോ പുസ്തകം വായിക്കാൻ കാര്യവുമായിരുന്നു കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന
0: കേട്ടിട്ടു അപ്പൊ
1: ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പുള്ള മലയാള അച്ചടിയുടെ കാര്യം കേരളത്തില് മലയാളം അക്ഷരം അച്ചടിക്കപ്പെട്ടത് പുസ്തകത്തിലാണ് മലയാളം അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ പുസ്തകം ഏതാണ് There is <laughs> only
0: that
1: 10 people have lived but still lived but also neither would necessary But there was also a law of prophets — for Kerala. Other91, why not only Christians lived <laughs> but for Malaysia Portraitz but also where there was sands. <laughs> people used to say that you wouldn't have a Jewish an Indian Tiritarra. അച്ഛനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്റെ അർത്ഥം കേരളാരാമം എന്നാണ് സസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ലത്തീൻ ഭാഷയില് ആംസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ് അത് പന്ത്രണ്ട് വല്യമുള്ള പുസ്തകമാണ് അതിനകത്ത് ഇത് അച്ചടിച്ച് അടുത്ത കാലത്ത് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പതിപ്പ് കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിന്റെ അച്ചടിച്ച ആ അതിന്റെ കോപ്പി ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കോപ്പി ഉള്ള പുതിയ പതിപ്പാണ് അസ്ബിൻ പറയും പതിനൂറ്റാണ്ട് റോമിൽ അച്ചടിച്ച ഒരു പുസ്തകം കേരളത്തിൽ ആണ് സംക്ഷേപ യഥാർത്ഥം കേരളത്തിൽ ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അത് അച്ചടിച്ചത് കേരളത്തിലെ അച്ചടി വരൻ പിന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് അക്കടിയുടെ ഇരുന്നൂറാം വർഷം ആഘോഷിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ അതായത് രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ കോട്ടയത്ത് ബെഞ്ചമിൻ വേലി എന്നുള്ള സി എം എസ് പ്രസിഡന്റ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം മിഷനറി മതപ്രചാരണ സംഘത്തിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഇരുന്നൂറ് വർഷം കയറുമ്പോ ആ പ്രസിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ രണ്ടു കൊല്ലം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി നാല് കൊല്ലം കൂടി എടുക്കും കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എട്ട് കഥകളടങ്ങിയ ഒരു
0: പുസ്തകം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിൽ കുട്ടികൾക്കായ ഒരു പുസ്തകം ഇറങ്ങിന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല
1: ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ഇരുന്നൂറ് വർഷം തിരയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലില് കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രസിൽ ബെഞ്ചമിൻ ബെയിലി ഒരു പുസ്തക അച്ചടിച്ചു ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞു ചെറു പൈതൃങ്ങളുടെ ഉപകാരാർത്ഥം ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയ കഥകൾ അത് എട്ട് കഥകളടങ്ങിയ കുട്ടിക്കഥകളടങ്ങിയ ഒരു സമാഹാരമാണ് അതാണ് കേരളത്തിൽ അച്ചടിച്ച ആദ്യത്തെ മലയാള പുസ്തകം അതിനു മുമ്പ് കേരളത്തിന് പുറത്തു പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട് ബോംബെയിൽ അച്ചടിച്ച പുതിയ നിയമമുണ്ട് പുതിയ നിയമം എന്ന് വെച്ചാൽ ബൈബിളിലെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് പുതിയ നിയമം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടില് റോമിൽ അച്ചടിച്ച സംക്ഷേമ യഥാർത്ഥവുമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും കേരള പാരമ്പര്യമല്ല എന്നത് ഈ പ്രസിൽ നിന്നാണ് സി എം എസ് പ്രസ് കോട്ടയത്തെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആ പ്രസിൽ അച്ചടിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇരുന്നൂറാം വാർഷികം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രസ് തുടങ്ങി ആ പ്രസ്സാണ് ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന്റെ പിന്നിലുള്ള തിരുവനന്തപുരത്തെ ഗവൺമെന്റ് പ്രസ് സ്വാതി തിരുനാൾ മഹാരാജാവായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ മഹാരാജാവായിരുന്ന കാലത്താണ് ആ പ്രസ് തുടങ്ങിയത് അപ്പോ ഇന്ന് നില ഈ പഴയ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പ്രസ്സുകളും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ പ്രസ് തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഹെർമൻ ഗുണ്ടട്ടാണ് ർമ്മൻ ക്രിസ്തു മത പ്രചാരകനാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഭാഷയ്ക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ അച്ചടി പതുക്ക പതുക്കെ ആദ്യം മതപ്രചാരണ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അടിച്ചത് ക്രിസ്തു മത പ്രചരിപ്പിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ സാഹിബന്മാരായ മിഷണറിമാർ അച്ചടിച്ചു പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് പതുക്ക പതുക്കെല്ലായിടവും എത്താൻ തുടങ്ങി അതോടെ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനുള്ള സാഹിത്യകൃതികൾ അച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനെ നമ്മൾ സെക്കുലർ പ്രകാശനം എന്ന് പറയും അതായത് മതനിരപേക്ഷ പ്രകാശനം മതപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉള്ളതല്ല മറിച്ച് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനും വിനോദിക്കാനും അറിവ് നേടാനും വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കഥയുണ്ട് ആട്ടക്കഥയുണ്ട് കവിതയുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അത് തുടങ്ങിയത് തിരുവനന്തപുരത്ത് കേരളവിലാസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രസ്തു തുടങ്ങി ആ പ്രസ്തു തുടങ്ങിയ പേര് ഈശ്വര എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരുവിതാംകൂർ കൊട്ടാരത്തിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു ആ കൊട്ടാര വലിയ കഥകളി നടനുമായിരുന്നു അതിപ്രസിദ്ധനായ കഥകളി നടനായിരുന്നു ഈശ്വരപിള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്യോഗത്തിന്റെ പേര് വിചാരിപ്പുകാർ എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് ഈശ്വര പിള്ള വിചാരിപ്പുകാർ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ അമ്പത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ ആട്ടക്കഥകൾ കഥകളിയുടെ രൂപമാണല്ലോ ആട്ടക്കഥ കഥകളിയുടെ സാഹിത്യ രൂപമാണ് ആട്ടക്കഥ ഒരു പുസ്തകമായിട്ട് അച്ചടിച്ചു ഞാൻ ആ പുസ്തകം ആ ഇരുന്നൂറ് കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുള്ള ആ പുസ്തകം നേരിട്ട് ഞാൻ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിമനോഹരമായി അച്ചടിച്ച ആ പുസ്തകത്തോടുകൂടിയാണ് സത്യത്തിൽ കേരളത്തിലെ സെക്യുലർ പ്രകാശനം അതായത് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളുടെ പ്രകാശ ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെ പല രീതിയിൽ വികസിച്ച് വന്നതാണ് കേരളത്തിലെ അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതിന്റെ സമാന്തരമായിട്ട് തന്നെ അച്ചടിച്ച പത്രവും വന്നു നമ്മൾ പൊതുവേ പറയും മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രം ഏതാന്ന എല്ലാവരും പറയുന്നേ രാജ്യസമാചാരം രാജ്യസമാ
2: രാജ്യസമാചാരം
1: ഏത് കൊല്ലമായിരുന്നു അറിയില്ല
2: സാമ്പത്തിക അതെ
1: ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല്പത്തിൽ രാജ്യസമാചാരം അത് കഴിഞ്ഞ് പശ്ചിമോദയം ജ്ഞാന നിക്ഷേപം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പത്രം ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഈ പത്രങ്ങളൊന്നും ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിലുള്ള പത്രങ്ങളൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അതെല്ലാം ക്രിസ്തു മത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയ പത്രങ്ങളാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പത്രങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അച്ചടി വ്യാപിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടിലെറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് കണ്ടത്തിൽ വർഗീസുമായിട്ടുള്ള പത്രാധിപരായിട്ട് ഒരു പത്രം തുടങ്ങി കേരളമിത്രം എന്നായിരുന്നു അതിന്റെ പേര് ഒരു കൊല്ലമേ അദ്ദേഹം പത്രാധിപരായിരുന്നു എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റി ടൂവിലാണ് ആ പത്രത്തിന്റെ പേര് കേരളമിത്രം കൊച്ചിന്നാണ് അത് തുടങ്ങിയത് അത് ആ പത്രം തുടങ്ങിയ ആള് ഒരു ഗുജറാത്തിയാണ് ആ ഗുജറാത്തിയുടെ പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ മലയാള ഭാഷയ്ക്കും അച്ഛനും ആയ സംഭാവന നൽകി ഒരു പക്ഷെ അതിന് അടിത്തറയിട്ട ഒരു ഗുജറാത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ദേവ് ജി ഭീമജി ദേവ്ജി ഭീംജി ആർക്കെങ്കിലും ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാമോ
2: ഭീമജി നിങ്ങൾ ഭീമൻ മഹാഭാരതത്തിലെ ഭീമജി
1: ഭീമ ആ ഭീംജി ആ ഛോട്ട ഭീം എന്ന് പറയും പോലെ ഈ ദേവ്ജി ഭീംജി തുടങ്ങിയ പത്രമാണ് കേരള മിത്രം അതിന്റെ ആ പത്രാധിപര് ആരായിരുന്നു കണ്ടത്തിൽ വർഗീസ് മബിള അദ്ദേഹം പിന്നീട് വേറെ ഒരു പത്രം ആരംഭിച്ചു ആ പത്രം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പത്രം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് ഏതാണ് പത്രം
0: മലയാള മനോരമ മനോരമ
1: പറയാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തിരണ്ടില് കേരളമിതന്ന പത്രം കൊച്ചിന്ന് തുടങ്ങുന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി കോഴിക്കോട് നിന്ന് കേരള പത്രിക എന്നൊരു പത്രം തുടങ്ങി ആ പത്രം തുടങ്ങിയ ആളിന്റെ പേര് ചെങ്കളത്ത് വലിയ കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ അല്ലാത്തവ സി കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ ആയിരുന്നു ചെങ്കളത്ത് കുഞ്ഞിരാമ
0: മേനോൻ്റെ
1: കേരള പത്രിക സി കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചെങ്കളത്ത് കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ അനന്തരവന്റെ പേരും ശേഷകാരന്റെ പേരും സി കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ എപ്പോഴും ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നേ വലിയ കുഞ്ഞിരമ മേനോനാണ് ചെങ്കളത്ത് വലിയ കുഞ്ഞിരാമ മേനോനും മറ്റേ അനന്തരവന്റെ പേരിൽ ചെറിയ കുഞ്ഞിരാമ മേനോന് ആ ചെറിയ കുഞ്ഞിരാമ മേനോൻ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചെറുകഥകൾ എഴുതിയ ആളുകളിൽ ഒരാളാണ് ആദ്യത്തെ കഥ എഴുതിയ ആളല്ല ആദ്യകാലത്തെ ചെറുകഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളാണ് എം ആർ കെ സി എന്ന പേരിലാണ് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ആ എന്നാലും നാൽപ്പത് കൊല്ലത്തോളം നിലനിന്ന പത്രമാണ് കേരള പത്രിക പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി പോലും കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ഇതേ കാലത്ത് തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് മലയാളി എന്നൊരു പത്രം തുടങ്ങി ആ പത്രത്തിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച പത്രാധിപന്മാരിൽ ഒരാള് മലയാളത്തിലെ അതിപ്രസിദ്ധനായ നോവലിസ്റ്റ് സി വി രാമൻപിള്ള ആയിരുന്നു സി വി രാമൻപിള്ള എഴുതി നോവലുകളുടെ പേരറിയാം
0: ആർക്കെങ്കിലും
1: അടുത്തത് മൂന്നാമത്തേന്റെ പേര് അപ്പൊ മാർത്താണ്ഡവർമ്മയായി ധർമ്മരാജയായി മൂന്നാമത്തേന്റെ പേരെന്താ രാജാ രാമരാജാ
0: ബഹദൂർ രാമരാജാ
1: എന്ന് നീക്കി തന്നെ പറയണം കേട്ടോ
0: രാമരാജ രാമരാജ
1: ബഹദൂർ ശ്രീരാംപിള്ള മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ പത്രങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു അതിനുശേഷം ആ ഒരുപാട് പത്രങ്ങൾ ഈ പത്രങ്ങൾ പലതും നിന്നുപോയി പക്ഷെ അതിനുശേഷം മലയാളത്തിലെ പത്രങ്ങളുടെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത് മലയാള മനോരമ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ മനോരമ ആരംഭിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടിലേക്കും തന്നെ ദീപിക ആരംഭിച്ചിരുന്നു ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന പത്രമാണ് അങ്ങനെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ട് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും കേരളത്തിലെ പത്രങ്ങൾ വ്യാപകമാകുന്നു മാസികകളുണ്ടാകുന്നു ഇഷ്ടംപോലെ പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഉണ്ടായി നിങ്ങൾക്ക് സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ളയുടെ കഥ അറിയാം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ നാട് കടത്തിയതറിയാം പിന്നീട് സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാതൃഭൂമി തുടങ്ങിയത് അറിയാം മാതൃഭൂമി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് കേരളകൗമുദി എന്ന പത്രം തുടങ്ങിയത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയും മനോരമയും കേരളകൗമുദിയെല്ലാം നിലനിൽക്ക നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കേരളത്തിനുള്ള ഇതുവരെ ഉള്ള ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ സ്വാധീനിക്കാൻ ഈ പത്രങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാണ് പുസ്തകം കേരളത്തെ മാത്രമല്ല ലോകത്തെവിടെയും മനുഷ്യരാശിയെ ഏറ്റവും അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയട്ടെ ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദുർബലമായ സാധനമാണ് ഈ പുസ്തകം ആണോ അല്ലെ വെള്ളത്തിന തീ എപ്പഴ അല്ലേ ദുർബലമായ സാധനം ഇപ്പോൾ
0: കൂടുതലായിട്ട്
1: ഞാൻ പറഞ്ഞതേ ഒരു വസ്തു ഒരു ഓബ്ജക്ട് എന്നുള്ള നിലയിൽ വളരെ ദുർബല അല്ലേ പുസ്തകം കാരണം തീ അടുത്തുകൂടെ പോയാൽ കത്തിപ്പിടിക്കും വെള്ളത്തിൽ വീണാവശ്യമാണ് മാർക്കുകൾ
0: നമുക്ക് ബലമാണെന്നല്ലേ പറയാൻ പറ്റുമോ ദുർബല
1: പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അതിന് ആശയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ വസ്തു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ദുർബല വസ്തുക്കളിൽ ഒന്നായ കടലാസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അത് വെള്ളം തീ മുഷിഞ്ഞ വിരലുകൾ വിയപ്പ് ഇതിന്റെ എൽ പ്രാണികൾ എരി ഇതൊക്കെ പുസ്തകത്തിന്റെ ശത്രുവധനത്തിനകത്താണ് മനുഷ്യരാശി അതിന്റെ ഏറ്റവും ശക്തിമത്തായ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ വൈരുദ്ധ്യം മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും ദുർബലമായ ഒരു സാധനത്തിനകത്താണ് മനുഷ്യൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിപരമായ സാധനങ്ങൾ അതായത് ആശയങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ആശയങ്ങൾ അതിലെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഈ ആശയങ്ങളാണ് മനുഷ്യനെ ഇന്ന് വരെയുള്ള ചരിത്രത്തിലൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് മാറ്റിയത് കേരളത്തെ മാറ്റിയതും ഈ പുസ്തകങ്ങളും ഈ അച്ചടിയുമാണ് ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങള് എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ നിന്നെ എന്നോട് ചോദിക്കണം അച്ചടിയെ സംബന്ധിച്ചോ അച്ചടി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ മാറ്റിയെന്നോ ഉള്ള സംശയം എന്ന് ചോദിക്കണം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം
0: ചോദിക്കേര് അമൃത ഞാൻ ഉളമലക്കിൽ ശ്രീനാരായണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്
1: പറയൂ പറയൂ അമൃത
0: കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ അച്ചടി പ്രസ് ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ
1: അതാണ് അതിന്റെ ഇരുന്നൂറാം വർഷികമാണോ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കാൻ പോകുന്നത് കോട്ടയത്ത് സി എം എസ് പ്രസ് തുടങ്ങിയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ
0: ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റിഇരുപത്തിരണ്ടിൽ
1: തുടങ്ങി ആ പ്രശ്നം വാർഷിക അതാണ് ഇരുന്നൂറ് വർഷം സ്ഥാപിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അച്ചടിശാല വന്നത് കോട്ടയത്ത അതിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷമാകാൻ പോകണം എയ്റ്റീൻ ട്വന്റി ടൂലാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചത് ബേജി അത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ തന്നെയാണ്
2: ഓക്കെ സർ ഹലോ സാർ എന്റെ പേര് ആര്യ ലക്ഷ്മി ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചതിന്റെ പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥികളെ ആര്യലക്ഷ്മി ആ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് സാംസ്കാരിക മേഖലയാലും സാമൂഹിക മേഖലയിലും ഒറ്റനവധി മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ ഈ ഒരു അച്ചടിയുടെ പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അച്ചടി കടന്നു വന്നതിന് ശേഷം ആ മാറ്റങ്ങൾ എത്രത്തോളമാണ് ആ മാറ്റങ്ങളിൽ എത്രത്തോളമാണ് സ്വാധീനിച്ചത്
1: അച്ചടി കൊണ്ടാണ് എല്ലാം മാറിയത് അതായത് അതുവരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തില് വായിക്കാനുള്ള ശേഷി ഉള്ളത് വളരെ കുറച്ചാളുകൾക്ക് േഖ എന്ന് പറഞ്ഞ നോവലിലെ ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഹിന്ദുലേഖ എന്ന നോവലില് പഞ്ചുമേന കാരണവര് ഇന്ദുലേഖയെയും മാധവനെയും വഴക്ക് പറയുന്ന ഒരു സന്ദർഭമുണ്ട് ഹിന്ദുലേഖ എഴുതിയത് നൂറ്റി മുപ്പത് കൊല്ലം മുമ്പാണ് മാധവനെ ഹിന്ദുലേഖയെയും അദ്ദേഹം വഴക്കു പറയുന്നത് ഇവര് രണ്ടു പേരും പുസ്തകം വായിക്കുന്നു താളിയോല വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ താളിയോലയിലായിരുന്നു നമ്മള് പുസ്തകങ്ങൾ എഴുതിയിരുന്നു താളിയോല അച്ചടിക്കുന്നതല്ലാത്ത കത്തി എഴുതിയാണ് താളിയോല ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതിന് കോപ്പികളധികം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വന്നതോടുകൂടി എത്ര കോപ്പിയും അച്ചടിക്കാം എന്നുള്ള സ്ഥിതി വരികയും അത് ആളുകൾക്ക് കൈമാറാനും വാങ്ങി സൂക്ഷിക്കാനും എളുപ്പമാവുകയും ചെയ്തു അതോടുകൂടി സാമാന്യ ജനത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് അതായത് സാമാന്യ ജനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാക്ഷരരായ ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് പുസ്തകം എത്തിച്ചേരണം അതിനനുസരിച്ച് വിദ്യാലയങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ പതുക്കെ പതുക്കെ സാക്ഷരതയുണ്ടായി അങ്ങനെ റീഡിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വായനക്കാരുടെ സമൂഹം എന്നൊന്ന് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാന നൂറുകളുടെ അവസാനായി ആ റീഡിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലാണ് പുതിയ ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾ സാമൂഹിക വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത് ഈ ആശയങ്ങളെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് മൂന്ന് പുതിയ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒന്ന് വിദ്യാലയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ദേവാലയം അച്ചടിയന്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു വിഗ്രഹം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ വേദം ഇത് മൂന്നും വന്നതോടുകൂടിയാണ് എല്ലാ മാറ്റങ്ങളും ഉണ്ടായത് അതുകൊണ്ട് പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം കേരളത്തിൽ ആ മാറ്റത്തെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനെയും ചട്ടമ്പിസ്വാമിയെയും അയ്യങ്കാളിയെയും എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ച നവോത്ഥാനത്തിന് കാരണഭൂതമായത് വിദ്യാലയവും അച്ചടിയന്ത്രവും അച്ചടിച്ച പുസ്തകവും ആയിരുന്നു അതാണ്
2: മാറ്റം നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ പഠിക്കുന്നു സാർ എന്റെ സംശയം ആദ്യ
0: കാലങ്ങളിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നതിനെതിരെ ആൾക്കാർ വളരെ പേടിയായില്ലായിരുന്നു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നോക്കി കണ്ടിരുന്നത് ആ ഫോട്ടോയിൽ എന്ത് ആ ഫോട്ടോ ആളെ അത് അതുപോലെ ബാധിക്കും എന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ
1: അച്ചടിക്കെതിരെ അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം എന്തെന്നറിയണം ഫോട്ടോ എടുക്കലൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നതിന് എത്രയോ മുമ്പ് അച്ചടി തുടങ്ങിയത് കാരണം സമൂഹത്തിലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അച്ചടി ചെന്നില്ല വളരെ കുറച്ച് ആളുകളുടെ അടുത്തേക്ക് അച്ചടി ചെന്നുള്ളൂ ആ അച്ചടി തൊട്ടറിയാവുന്ന ഒരു സാധനം നമ്മുടെ മേലിൽ തൊടാത്തതായത് കൊണ്ട് ആളുകൾക്ക് പേടിയില്ല പിന്നെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് എല്ലാരും പേടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ചില ആളുകൾ പേടിച്ചു നമ്മുടെ നാട്ടില് ഫോട്ടോ മാത്രമല്ല പ്രതിരോധ കുത്തിയു പോകുന്ന കാലത്തും ആളുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഒരു പൊതുധാരണയായിട്ട് എടുക്കണ്ട കാരണം അച്ചടിക്കെതിരെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓ അച്ചടിയെ തടയാൻ ഉള്ള ഒരു സമയം അച്ചടിച്ച പുസ്തകം കുഴപ്പമാണ് എന്നൊരു വിചാരം ഒരു കാലവും കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതിന്
2: തെളിവുകളില്ല
0: സാർ നമസ്കാരം സാർ ഞാൻ ദേവികയാണ് സാർ ഞാൻ ഞാൻ ബി എസ് 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 വിദിനത് എട്ടാം ക്ലാസ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണ് സർ സാർ എന്നെ തോന്നുന്നു ഇതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഒച്ചടി പ്രസ്ഥാനം തുടങ്ങാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് ആരാണ് പിന്തുണ
1: നൽകിയത് സർ കാര്യം ക്രിസ്തു മത വേണ്ടി ഈ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ബ്രിട്ടീഷുകാർ മാത്രമല്ല യൂറോപ്യൻ ശക്തികളെല്ലാം നമ്മുടെ ഈ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് കോളനി സ്ഥാപിച്ചറിയാമല്ലോ അതിൻറെ ഒപ്പം അവരുടെ മതത്തെ കൂടി കൊണ്ടുവന്നു അവരെല്ലാരും വിചാരിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ഈ മതവിശ്വാസികൾക്കും ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് ലോകത്തെ ഏക മതം തങ്ങളുടെ മതം മാത്രമാണ് മറ്റു മതങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു ആ മതങ്ങളൊന്നും കൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല ഈ യൂറോപ്യന്മാർ വിചാരിച്ചിരുന്നത് ബാക്കി ലോകത്തുള്ള മനുഷ്യർക്കൊന്നും സ്വർഗത്തൂവാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവരൊക്കെ വേറെ മതങ്ങളിലല്ലേ ക്രിസ്തു മതത്തിലൂടെ മാത്രമേ സ്വർഗ്ഗത്ത് പോകാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളെയും ക്രിസ്ത്യാനികളാക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങൾ യൂറോപ്യന്മാർ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ അവര് ലോകത്തെ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് ആ രാജ്യങ്ങളിലെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്ത് അവിടുത്തെ സാധനങ്ങൾ കൊള്ളയടിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിൽ കൊണ്ടുപോവുക മാത്രമല്ല ആ നാട്ടുകാരൊക്കെ പ്രാകൃതന്മാരാണെന്നും അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ രണ്ടായിരം കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് തന്നെ വമ്പൻ ക്ഷേത്രങ്ങളും ധൃഗവേദവും ഉപനിഷത്തുകളും ഒക്കെ എഴുതിയ രാജ്യങ്ങളെ ചൈനയെ പോലുള്ള വലിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്തിയ രാജ്യത്തെ ഈ വലിയ പിരമിഡുകൾ നിർമ്മിച്ച ലാറ്റിനമേരിക്കക്കാരെയും ഒക്കെ അപരിഷ്കൃതനും ആയി കണ്ട ഈ യൂറോപ്യൻ മതം ക്രിസ്തു മതം പ്രചരിപ്പിച്ച് അവരെ മോചിപ്പിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് മതപ്രചാരകരെ കൊണ്ടുവന്നു അവരെയാണ് ഈ മിഷണറിമാർ മിഷണറിമാർന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ഇംഗ്ലീഷൊന്നും അറിയാത്ത ആളുകളെ ലത്തീനോ ഇംഗ്ലീഷോ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത ആളുകളെ എങ്ങനെ ക്രിസ്തു മതം പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ക്രിസ്തു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ തന്നെ പഠിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അപ്പൊ എവിടൊക്കെ ഈ യൂറോപ്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷനറിമാര് പോയോ അവരവിടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക തദ്ദേശീയ ഭാഷകൾ പഠിക്കുകയും ആ ഭാഷകളിലെ ക്രിസ്തു മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ആദ്യം സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം റോമിൽ അച്ചടിച്ചത് അത് സംക്ഷേപ വേദാർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതെ ഏത് വേദത്തിന്റെ ഋഗ്വേദവും സാമവേദവും അല്ല ബൈബിളിലെ സാരാംശം നിങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞതാണ് ആ പുസ്തകം അച്ച കൊല്ലയില് എഴുതിയാൽ സാമാനത്തിന്റെ സൗകര്യം മാത്രമല്ല വിദ്യാലയങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കണം റിമാരായി ഇതായിരുന്നു അതിന്റെ അതും ഈ പുതിയ ടെക്നോളജിയുടെ വ്യാപനം ഉണ്ടായത് ബ്രിട്ടീഷ് ഭാഗമായി അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്ക വിദ്യാലയങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുക ഞങ്ങൾ അച്ചടി സർക്കാരിനും എല്ലാം സർക്കൂഷിക്കലായിരുന്നു പഞ്ചാംഗമൊക്കെ അച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെ അച്ചടി ആവുക എന്റെ
2: പേര് ആരതി ലക്ഷ്മി
1: ആര്യലക്ഷ്മി ആര്യലക്ഷ്മിയുടെ സഹോദരി ആ
2: സാർ ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ലൊക്കേഷൻ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്രയിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ യുഗ കാലത്ത് അച്ചടി പുസ്തക വായന കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞു വരുന്നു എന്നാണ് പലരുടെ അഭിപ്രായം അപ്പം ഇതേക്കുറിച്ച് നല്ല എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സാറിന്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് ആ
1: അതിനകത്തില്ല കമ്പ്യൂട്ടർ വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇ ബുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരുപാട് പുസ്തകം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബുക്കുകളായിട്ട് വായിക്കാം മനസ്സിലായില്ലേ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതുകൊണ്ടും ടെലിവിഷൻ വന്നതുകൊണ്ടും വായന കുറഞ്ഞെങ്കിൽ അത് വായിക്കാത്തവരുടെ പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നതോടുകൂടി പുസ്തകങ്ങളെ ഇ ബുക്കുകളായിട്ട് പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫോർമാറ്റുകളിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യം വന്നു അപ്പൊ ഒരു വലിയ അലമാരയിൽ സൂക്ഷിക്കാനുള്ള പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലോ നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പിലോ കമ്പ്യൂ ഡെസ് ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറിലോ നിങ്ങളുടെ ടാബ്ലറ്റിലോ ഒക്കെ സൂക്ഷിക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് വായിക്കാം ഈ ബുക്കുകൾ ഇപ്പോ കിൻഡിൽ പോലുള്ള റീഡിങ് മെഷീൻസ് ഉണ്ട് വായനായ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം പക്ഷേ ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാല് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര നേരം തുടർച്ചയായി നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ലൈറ്റ് എമിഷൻ ഉണ്ട് ഒരുപാട് നേരം വായിക്കുമല്ലോ കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയാലും പ്രായമുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട ലൈറ്റ് എമിഷൻ കാരണം ആ അവരുടെ കണ്ണുകൾ വേദനിക്കാൻ തുടങ്ങും കണ്ണ് രണ്ടായിട്ട് ടെന്നിസ് ബോളു പോലായി പോവും അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിനാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല പകൽ വിളിച്ചതിൽ വായിക്കാം വൈദ്യുതി വിളിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വായിക്കാം ജിമ്മിന് വെട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ അതിലും വായിക്കാം പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് അച്ചടി പുസ്തകത്തിന്റെ വായന കുറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് അച്ചടിച്ച പത്രങ്ങളുടെ വായന കുറയുന്നു ആ ഫോർമാറ്റിനോട് പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് താല്പര്യം കുറഞ്ഞു വരികയാണ് സോ താളിയോലയുടെ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വന്നപ്പോൾ താളിയോലെ താല്പര്യം കുറഞ്ഞല്ലോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചന്തു മേനോന്റെ പഞ്ചു മേനോൻ മാധവന് ഇന്ദുലേഖം വഴക്കു പറഞ്ഞ അതിനാണ് താളിയോലയിൽ താല്പര്യം ഇല്ല നീ പുതിയ ഫോർമാറ്റായ അച്ചടിച്ച പുസ്തകം വായിക്കുന്നു നല്ലതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു മണ്ണെണ്ണ വിളക്കിൽ വായിച്ച് കണ്ണ് ചീത്തയാക്കുന്നു എന്ന് ഇന്ദുലേഖയെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് അമ്മ അപ്പോ ഈ കാലത്ത് ആളുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരുപാട് നേരം വായിക്കുന്നു കൺഫ്യൂസ് ആകുമോ എന്നൊക്കെ നിങ്ങളെയൊക്കെ വഴക്ക് പറയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ യന്ത്രമില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിതിലൂടെ അല്ലേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതും പഠിക്കുന്നതും പക്ഷേ
2: അച്ചടിച്ച പുസ്തകം
1: ലോക നിലവിൽ അച്ചടിച്ച പുസ്തകത്തിന്റെ വിൽപ്പനയിലൊന്നും വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഒരു ഉദാഹരണം മാത്രം ആലോചിച്ചത് കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും അധികം പുസ്തകം ഹാരി പോട്ടർ എന്നാണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് അറിയാമല്ലോ
0: അറിയാം പരമ്പരയെ
1: കുറിച്ച് കേട്ടോ
0: ജെ കെ
1: റോളിംഗ് പറയണോ ഉരുളുന്നിങ്ങില്ലേ റോളിംഗ് അവരുടെ സ്പെല്ലിംഗ് ആർ എ ഡബ്ല് ആർഒ ഡബ്ലുണെങ്കിലും വായിക്കേണ്ടത് റോളിംഗ് എന്നാണ് റൌളിംഗ് അല്ലെ റോളിംഗ് റോളിംഗ് ആ കോടിക്കണക്കിന് ഒരു പുസ്തകാണ് വിറ്റത് കുഞ്ഞിനെ വളർത്താൻ നിവർത്തിയില്ല റോളിങ് ബ്രിട്ടീഷ് മഹാറാണി എലിസബത്തിനേക്കാൾ വലിയ പണക്കാരിയായി ഞാൻ വരേണ്ട അവരെ വീട് കാണാൻ പോയി ആ പുസ്തകം വിറ്റില്ലേ അത് ഏത് ലോകത്തുള്ള മിക്ക ഭാഷകളിലും അത് വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെട്ടു അവിടെയും കോടിക്കണക്കിന് കോപ്പി വിറ്റു അപ്പോ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാവി അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ
2: ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ
1: കാര്യം അറിയാമോ കെ ആർ മീരെ പോലെയും പോയി സുഭാഷ് ചന്ദ്രനെ പോലെയും ഒക്കെയുള്ള പുതിയ നോവലിസ്റ്റുകളുടെ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എത്ര കോപ്പി അയക്കുന്നേ പിന്നെ നമുക്ക് സ്കൂളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ വേണ്ടേ കേരള പാടാവലിയൊക്കെ വേണ്ടേ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടോ പണ്ട് ഒന്നിലോ രണ്ടിലോ ഒക്കെ പഠിച്ച്
2: സൂക്ഷിച്ചുവെച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല
1: നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് മുപ്പത് നാപ്പത് വയസ്സാവുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച പുസ്തകം ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ
2: പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
1: കേരള പാഠാവലി ഇല്ലേ മലയാള പുസ്തകം
2: സാർ വെച്ചിട്ടാണ്
1: അതൊക്കെ വലിയ ചരിത്ര രേഖയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരട്ടെ സമയം കഴിയാറാണ് പ്രവീണ
2: ബി കൃഷ്ണ
0: ഞാൻ ബിസി വി മെമ്മോറിയൽ പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ബിസി വി മെമ്മോറിയൽ
1: നെടുമങ്ങാട്ട്
2: അപ്പോ
0: സാർ മലയാള അച്ചടിയിലെ ലിപികളെ കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ സാർ
1: ലിപികളെ കുറിച്ചോ
0: അതെ സാർ
1: ലിപി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് പഴയ ലിപിയും പുതിയ ലിപിയും അറിയാല്ലോ ആ നമ്മുടെ ലിപി ഉണ്ടായ കഥയിലേക്കൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല പഴയ ലിപിയും പുതിയ ലിപിയും ആണ് ഉള്ളത് പഴയ ലിപി പണ്ട് നിരോധിച്ചു അവസാനിപ്പിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിരണ്ടില് പുതിയ ലിപി നടപ്പിലാക്കി പുതിയ ലിപിയിൽ എഴുതുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ആണോ അല്ലേ
0: എന്നാൽ
1: ഞാൻ പഴയ ലിപി ആളാണ് കാരണം ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച പഴയ ലിപിയാണ് ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോഴാണ് പഴയ ലിപി വന്നത് അപ്പോ ഞാൻ മൂന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചപ്പോ ആ ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേർന്നവർക്ക് പുതിയ ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകം കിട്ടി എനിക്ക് പഴയ ലിപിയിലുള്ള പുസ്തകമാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചത് അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കാല ആ പഴയ ലിപി ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ക്ലാസ് തീരുന്നേരത്തോളം പുതിയ ലിപി വന്നു പുതിയ ലിപിക്ക് വരാൻ കാര്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളുടെ ആവോടുകൂടി കേരളത്തിൽ ടൈപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒന്നും ഇല്ല ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ യന്ത്രമാണ് എന്താണ്
2: മലയാളം
1: മലയാള ലിപിക്കപ്പെട്ട വലിയ പ്രശ്നം അറിയാൻ നമ്മൾ ലിപി എണ്ണുമ്പോൾ അമ്പത്തിമൂന്ന് എണ്ണേ നിങ്ങൾ പറയൂ അല്ലെ അമ്പത്തി ആറ് ലിപി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ അച്ചടിയിൽ ഓരോന്നും ഓരോ ക്യാരക്ടർ എന്നാണ് പറയുക അതായത് വള്ളിയായാലും പുള്ളിയായാലും ഊ ആയാലും ദീർഘമായാലും എല്ലാം അവിടെ പരിഗണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഏതാണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ക്യാരക്ടറുണ്ട് മലയാള അച്ചടിക്ക് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് അത്രയും കീ ഇല്ല അപ്പഴ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടി ലിപികൾ മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയ ലിപികൾ സൃഷ്ടിച്ചു അത് ഒരു വലിയ കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കി അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പണ്ഡിതന്മാരാണ് അത് ചെയ്തത് അതിലെ പ്രധാന സൂര്യനാട്ട് കുഞ്ഞൻപിള്ള എന്ന് പറഞ്ഞ പണ്ഡിതനായിരുന്നു പിന്നെ അതിലേറ്റവും വലിയ സംഭാവനകൾ ചെയ്യുകയും ചില ലിപികൾ തന്നെ വരച്ചുണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തത് പ്രശസ്തനായ ഒരു കവിയും പത്രാധിപരും പണ്ഡിതനുമായ എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യർ ആയിരുന്നു എൻ വി കൃഷ്ണവാര്യനും സൂര്യനാട്ടു കുഞ്ഞൻപിള്ളയുമാണ് സത്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പുതിയ ലിപി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം അച്ചടിക്കുന്നത് പുതിയ ലിപിയിലാണ് പഴയ ലിപിയിൽ അച്ചടിക്കാവുന്ന രചന എന്നൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊന്നും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും പുതിയ ലിപിയിലാണ് കാരണം പുതിയ ലിപി കൊണ്ടേ നമ്മുടെ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷമായി പഠിച്ചു വരുന്ന കുട്ടികളെല്ലാവരും പുതിയ ലിപിയിൽ പഠിച്ചവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സുള്ള ആളുകളെല്ലാം പുതിയ ലിപി പഠിച്ചു വന്നവരാണ് അമ്പത് വയസ്സും അതിൽ താഴെയുള്ളവരും അവരാണ് ലോകത്തെ ഭൂരിപക്ഷവും ലോകത്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം പിന്നെ ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ തലമുറകളും പുതിയ ലിപി പഠിക്കും ഈ പുതിയ ലിപിയാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അച്ഛയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എല്ലാം പിന്നെ യുണിക്കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ലിപികളെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അനുകൂലമാക്കാനുള്ള ശ്രമവും വ്യാപകമായി നടക്കുന്നുണ്ട് അതെന്റെ സാങ്കേതിക മായ കാര്യം ആണ് ഇതാണ് ലിപികളെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് പിന്നെ മലയാള ലിപിയുടെ ഉത്ഭവവും അതിന്റെ വികാസം പരിണാമവും ഒക്കെ വലിയ വിഷയമാണ് നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു കൊച്ചു സ്ഥലത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ അതൊക്കെ എഴുതി കാണിക്കുകയും ആ ലിപികൾ പറയുകയും അതിന്റെ സാമ്പിൾസ് കാണിച്ചാലേ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമുക്കിപ്പോ പുതിയ ലിപിയെ കുറിച്ച് പറയാത്തിരണ്ടിലാണ് നയൻറ്റീൻ സെവന്റി ടുവിലാണ് പുതിയ ലിപി നടപ്പിൽ വന്നത് എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി പറയൂ
0: എച്ച് എസ് കരിപ്പൂരിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നേനെ അല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിന്റെ അത്ര മാറ്റം
2: ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു
1: അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അതങ്ങനെ നമ്മൾ പറയുന്നേ ഇപ്പൊ റോക്കറ്റ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വാഹനമൊന്നും വിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിവിഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൂടാ വേറെ തരത്തിലും മനുഷ്യർ മാറും മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പമൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അല്ല മുൻകൂട്ടി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂലല്ലോ അച്ചടി കണ്ടുപിടിച്ചെങ്കിൽ വേറെ ഒരു രീതി മാറും അച്ചടി കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യരല്ലേ ഒരുപാട് മഹത്തായ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു ഉദാഹരണം പിരമിഡുകളുടെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പിരമിഡുകൾ രണ്ടായിരം കൊല്ലം മുമ്പാക്കാൻ പിരമിഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് പത്തോ ഇരുമൂ പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റൊമ്പത് മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഏഹ് മുന്നൂറ്റൊമ്പത് കൊല്ലം താജ്മഹൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നോ
0: ഇല്ല സാർ മുമ്പാണ്
1: ആ ആയിരം കൊല്ലം മുമ്പാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആർക്കിടെക്ചറൽ വണ്ടർ എന്ന് പറയാവുന്ന തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദീശ്വര ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയത് എഞ്ചിനീയർ ആയിരം കൊല്ലം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇല്ല അതായത് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വരുമ്പോൾ ലോകം മാറുന്നു അതിനു മുമ്പ് ലോകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓരോ കാലത്ത് ലോകം ഓരോ ടെക്നോളജി ഉണ്ടാക്കും അതനുസരിച്ച് മാറും നമ്മൾ കൃഷി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ തീ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ വീൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ നമ്മൾ ഏറ്റവും പ്രധാന മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ പകർത്തി വെക്കാൻ അക്ഷരമാല കണ്ടുപിടിച്ചു ഭാഷ കണ്ടുപിടിച്ചു വ്യാകരണം കണ്ടുപിടിച്ചു വ്യാകരണം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്തേനെ അർത്ഥമല്ലാതെ അരി പോവില്ലേ അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യവംശം അതിബുദ്ധിശാലിയായ ഒരു വംശമാണ് അത് അപകടങ്ങൾ അതിബുദ്ധി കൊണ്ട് ചില അപകടമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി യുദ്ധം ചെയ്യും കാടുവെട്ടും മനുഷ്യനെ കൊല്ലും അതൊക്കെ ചെയ്യുമായിരിക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച മഹത്തായ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നിങ്ങൾ അലോയിക്കണം ഭാഷയുടെ ഇൻവെൻഷൻ ഗ്രാമറിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ വാക്യഘടനകൾ ഉണ്ടാക്കി ഒരു വാക്യം പറയുന്നതേ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സിസ്റ്റം ഭാഷയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണം നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറിനെക്കാളോ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കാളോ എത്രയോ വലിയ സങ്കീർണതയാണ് ഭാഷയ്ക്കുള്ളത് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് പത്തക്കേ ഉള്ളൂ പൂജ്യം മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള പത്തക്കങ്ങൾ ആ അക്കത്തിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് ആണ് പിന്നീട് നമ്മൾ അക്ഷരങ്ങളും കൂടെ വെച്ച് ആഴ്ചപുരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ഭാഷ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കും മലയാള ഭാഷ അമ്പത്തിമൂന്നിൽ ലിപിക്കും അതില് ആ സ്വരം വ്യഞ്ജനം പിന്നെ ഒരു വാക്യം ഒന്ന് പറയണമെങ്കിൽ കാലം ലിംഗം വചനം കാലം എല്ലാം നോക്കണ്ടേ വേണോ എല്ലാം നോക്കി സങ്കീർണമായ രീതിയിലാണ് മാത്രമല്ല വാക്കുകൾക്ക് ഒരു ശബ്ദത്തിന് പോലെ എത്ര അർത്ഥമുണ്ട് ഓ എന്നൊരു ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ എത്ര അർത്ഥത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓ നല്ലതെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും പറയാം ചീത്ത അർത്ഥത്തില് ഹിന്ദിയിൽ ക്യാ എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് യാ പല ടോണുകളിൽ പറയുമ്പോൾ പല നാൽപ്പത് അർത്ഥങ്ങളുണ്ടെന്ന് ആ ഒരു ക്യായുടെ ടോണുകൾക്ക് ഇതെല്ലാം ഇത്രയും സങ്കീർണമായ ഈ സിസ്റ്റം ലാംഗ്വേജ് ഭാഷ ഒരു കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിൽ പോയിട്ടല്ല 3 മൂന്ന് വയസ്സാകുമ്പോഴേക്കും ഒരു കുട്ടി പരിപൂർണമായിട്ട് ഏതാണ്ട് വ്യാകരണം തെറ്റാതെ ഭാഷ പറയാൻ പഠിച്ചിരിക്കും ഒരു പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങളുടെ വ്യാകരണം തെറ്റുന്നത് ഭാഷ നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരിടവും പഠിക്കാതെ സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ അതിബുദ്ധിശാലിയായ ജന്തുവാണെന്ന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സങ്കീർണമായ സിസ്റ്റം പഠിക്കുന്നത് ആരും പഠിപ്പിച്ചിട്ടല്ല താനെ പഠിക്കുകയാണ് താനെ വാക്കുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു വാക്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓർമ്മ വയ്ക്കുന്നു ഒരു വാക്കിൽ പല അർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വലിയ മാജിക്കാണ് മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് ഒരു കുട്ടി സ്വായത്തമാക്കുന്നത് ആ നിങ്ങൾ ചെറിയ പാർട്ടികളല്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കേട്ടോ ഉറവ് സുഗരികളും സുന്ദരന്മാരും മാത്രമല്ല ബുദ്ധിശാലികളും ആ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയായി പുസ്തക പരിച്ചടി നിങ്ങള് നല്ല ബുദ്ധിശാലികളാണെന്ന് ആത്മാഭിമാനത്തോടു കൂടി വേണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിശാലികളായ ബുദ്ധിശാലികളുടെ ഒരു വംശത്തിലാണ് നിങ്ങൾ പിറന്നത് മനുഷ്യവംശത്തിൽ അപ്പൊ സമയമായി വരെയാണ് എട്ട് മണി ആവുകയാണ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ ഹലോ സാർ ഓ
0: സാർ ഞാൻ അശ്വിത എയ്യില് പഠിക്കുന്നു നെടുമങ്ങാട്
1: ഓ പറഞ്ഞോ
0: സാർ എന്റെ ഡൗട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും കേരളത്തിലും ജില്ലയിൽ അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടോ സാർ എങ്കിൽ അതിനുള്ള
1: കേരളത്തിൽ അച്ചടി ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂല നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും എന്തിനൊരു ബോർഡായിരിക്കും അതിൽ ചിരിക്കില്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ
2: സംസാരിച്ചാലും
0: അതെ നമ്മളെ സാധാരണ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ നമ്മളെപ്പോഴും അച്ചടി
2: ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാറില്ല കൂടുതലായി ശ്രമിച്ചാലും
1: ഡയലക്ടുകളെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പ്രാദേശികമായ സംസാരിക്കണം ഞാൻ പറയാം മലയാളത്തിലെ സത്യം പറഞ്ഞാല് തെ പാറശാലക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ കാസർകോട് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകാം മാമുഖോയെ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യവും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അറിയാമോ കോഴിക്കോട് ആക്സെന്റിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ അമേരിക്കയില് വടക്കെ അമേരിക്ക യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സിന്റെ വടക്കുള്ള ആളുകൾ തെക്കന്മാരി ഫ്ലോറിഡ ടെക്സസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട് ഇപ്പൊ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ കാണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ എലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് മേഖലയിലുള്ള പൊതുവെ കൃഷിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് നമ്മളെ കുട്ടനാടത്തൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ ഉള്ളവരുടെ ഇംഗ്ലീഷിനെ വടക്കന്മാരെ അവരെ നല്ല ഇംഗ്ലീഷല്ല പറയുന്നവര് കളിയാക്കും അങ്ങനെ ലോകത്തെല്ലായിടവും പ്രാദേശിക ഭാഷാ ഭേദങ്ങൾ അതേ സംസാരിക്കൂ അത് ആ ഈണങ്ങളെല്ലാം വരും പിന്നെ പ്രസംഗവേദിയിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് അത് അച്ചടി ഭാഷയല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും എനിക്ക് ശരിക്കും ഡയലക്റ്റും അതിന്റെ ടോണും ഒക്കെ ഉണ്ട് വീടിനകത്ത് ഞാൻ സംസാരിക്കും അതാണ് ഞാൻ പറയുക പക്ഷെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മാനക ഭാഷ അഥവാ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുന്നു അത്രേയുള്ളൂ ആർക്കും അച്ചടിച്ച ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒരിടത്ത ഭാഷയ്ക്ക് വലിയ കേമത്തരവും മഹത്വവും കൊണ്ട് ഭാഷ മോശമെന്നും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാ ഭാഷയും കൊള്ളാം കൊള്ളാം നെയ്യാച്ചരത്തെയും കാട്ടാക്കടത്തെയും മഡവങ്ങാട്ടേ ഭാഷ മോശം വള്ളുവനാട്ടിലെ ഭാഷ ഒറ്റപ്പാലത്തെ ഭാഷ എറണാട്ടിലെ ഭാഷ നല്ലത് എന്നാരും വിചാരിക്കരുത് എല്ലാം നല്ലത് തന്നെ
0: മനസ്സിലായി സർ മനസ്സിലായി സർ താങ്ക് യു
1: നിങ്ങൾ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണമായ വ്യവസ്ഥ മൂന്ന് വയസ്സിന് മുമ്പ് പഠിച്ച ആളുകളാണ് അത് ഭാഷയാണ് ആ ഭാഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ആ ഭാഷയിൽ നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ സൂക്ഷിച്ചുവയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അച്ചടി ഉണ്ടായത് നമുക്കെപ്പോഴും ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മ കുറച്ചെടുത്ത് പുസ്തകത്തിൽ അച്ചടിച്ച് വെച്ചു നമ്മള് അപ്പൊ എന്നാല് നിങ്ങൾ എനിക്ക് നന്ദി ഒന്നും പറയുന്നില്ല
2: പറയാം
0: സാർ ശരിയായ
1: വിശദീകരണവും
0: സാറിന്
1: അപ്പൊ ഓ ചോദിക്കാം സാർ എന്റെ പേര്
2: മുഹമ്മദ്
1: നിഹാൽ അയ്യോ മുഹമ്മദ് അപ്പൊ എന്നാലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ആർക്കും ശ്രദ്ധിക്കെ
0: സാർ എന്റെ പേര് പഞ്ചമി പഞ്ചമി ഹലോ സാർ ഇപ്പോ ലോകരാജ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇപ്പോ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് കാണുന്നുണ്ടോ
2: ഇല്ല ഇല്ല ടൈപ്പ്
1: റൈറ്റർ ഉണ്ട് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏറ്റവും നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫീസുകളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ മാത്രമല്ല ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗവൺമെന്റ് പോലും ഓഫീസുകളിലെല്ലാം എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടർ വന്നെങ്കിലും ടൈപ്പിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും നിയമിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് അവര് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യും ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഉണ്ട് അപൂർവ സ്ഥലങ്ങളിൽ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുണ്ട് പഴയ ജന തലമുറകളിൽ പെട്ട ആളുകൾ പലരും ഇപ്പോഴും ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പഴയ ടൈപ്പ് റൈറ്ററോ കിട്ടി എനിക്ക് കേട്ടോ കളയരുത് ഈ അപൂർവ്വം ന്യൂസ് പേപ്പർ മാത്രമേ കാണു ഓക്കെ ശരിയപ്പോ
2: കേട്ടോ
1: അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് പൊതുവെ കൊച്ചു ചെറിയ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ച് ശീല ഇല്ല അതിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളെ നെറ്റ്വർക്ക് കവറേജിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആളുകൾ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അറിയാം കേട്ടോ ഓക്കെ എനിവേ താങ്ക് യു
2: സാർ താങ്ക് യു
1: ി
0: എന്നാണ് ഞാൻ ഗവൺമെന്റ് ബിഎച്ച് എസ് വെല്ലാട് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് സാറിപ്പോ ഐശ്വര്യ സാറിപ്പോ അച്ചടി എല്ല ഡിജിറ്റൽ ഫോമിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇതിലെതിലാണ് ഇപ്പോഴും സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ
2: ഷഹദ കെ കെ ആണ്
1: പ്രിന്റഡ് ആണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അക്ഷരത്തെ സംശയമുണ്ട്
2: ആദ്യകാലത്തുള്ള അച്ചടി യന്ത്രവും ഏറ്റവും കാല അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെയും രൂപമാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് സാർ ഇത് പറഞ്ഞു തരുമോ
1: കാര്യം അത് കാണിച്ചാൽ മാത്രമേ പറയാൻ
2: പറ്റൂ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ
1: അതിനുമ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ അക്ഷരമാലി
2: സഹദികളും
1: സഹദ ഞാനത് കേട്ടു അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഞാൻ ആദ്യം ചോദിച്ചതിനോട് പറയട്ടെ ഡിജിറ്റൽ ഏജ് നമ്മളെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയേ ഉള്ളൂ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിൽ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ബുക്കുകളായിട്ട് വരുന്നു പി ഡി എഫ് ഫോർമാറ്റിൽ വരുന്നു ഇതൊന്നും നമ്മളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുകയല്ല നമ്മളെ വളർത്തുകയാണ് അത് അച്ചടിയെ തകർക്കുകയല്ല അച്ചടിയുടെ മറ്റൊരു ഫോം കടലാസിലല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അവിടെയും പുസ്തകത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന രൂപമോ അച്ചടിയുടെ സ്വഭാവമോ ലിപിയോ ഒന്നും മാറുന്നില്ല ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കടലാസിൽ അച്ചടിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പുസ്തകം എന്ന ആശയമോ അച്ചടി ആശയമോ നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല അപ്പൊ കാലം മാറുന്ന അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഫോർമാറ്റുകളിലേക്ക് പുതിയ വഴികളിലേക്ക് നീങ്ങിയേ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത് സ സഹജ ചോദിച്ച സഹത സഹജ അല്ല സഹതയോ സഹത ചോദിച്ചതിന്റെ ഉത്തരം പഴയകാലത്ത് ചെറിയ യന്ത്രങ്ങളാണ് കാലുകൊണ്ട് കൈ ചവിട്ടി കറക്കുന്നത് കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ചു മെഷീനറികളാണ് പക്ഷെ വൈദ്യുതി കണ്ടുപിടിച്ചതോടുകൂടി ലക്ഷക്കണക്കിന് കോപ്പികൾ അച്ചടിക്കാവുന്ന മെഷീനറികളാണ് പണ്ടത്തതിന് ലെറ്റർ പ്രസ് എന്ന് പറയും അതിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നുപോയി ഇന്ന് ആരും അച്ചൊന്നുമില്ല ൾ വിലയുള്ള ഒരു ഈ നൂറ്റമ്പത് കോടി രൂപയോ മറ്റോ ആണ് ഒരു വലിയ പുതിയ ടവർ പ്രസിന്റെ വില അത്തരം വമ്പൻ പ്രസ്സുകളിലാണ് എന്ത് കളർ അച്ചടിക്കാവുന്ന എത്ര പേജും അച്ചടിക്കാവുന്ന പ്രസ്സുകളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് പലപ്പോഴും പ്രസ്സൊക്കെ നമ്മൾ പല വിദേശത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി അച്ചടിക്കുന്ന അച്ചടിയുടെ ക്വാളിറ്റി കടലാസിന്റെ ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ നോക്കിട്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോ ഒരു പുസ്തകം പോലും അച്ചടിക്കാവുന്ന പ്രിന്റ് ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ സമ്പ്രദായവും വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചടി യന്ത്രത്തിന്റെ ഷേപ്പ് എല്ലാം മാറിയിരിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചാൽ സന്തോഷം ഓക്കെ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഓക്കെ
2: സാർ ഈ വിലക്കാർക്ക് വെച്ചതിന് ഒരുപാട് നന്ദി